0: Benjamin Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com Hola a todos y creo que causó estruendo este arranque, pero bueno, hoy yo anuncié esta mañana en redes sociales que este iba a ser uno de los mejores programas del año y esperamos a todos nuestros oyentes y a todos los que nos están viendo en Facebook Live, en www.rayamigainternacional.com, que nos están viendo en este momento, de verdad, colmar sus expectativas con toda esta publicidad que se ha hecho. Bueno, a los dos 2000... mil... 400 seguidores que tenemos por ahí, por un lado, y segundo, eh, a todos los amigos, amigas, a los colegas, a los compañeros, a la Facultad de Educación, a nuestro programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales, pues les damos un cordial, una cordial bienvenida a, a Freddy y a Erika que están aquí a mi lado, y eh, recuerden, ustedes están hoy en Al Tablero, su programa semanal que no falla, jamás falla. Recuerden que nos pueden enviar mensajes al 321-468-6794 o, o ahí mismo en el en el Facebook Live nos pueden contactar si quieren hacer alguna pregunta o si quieren eh, llamarnos a hacer una bueno, intervención, lo que sea. Bueno, ¿a quién le tocó esa canción? ¿Quién, quién, quién, del, quién de los dos fue el que arrancó? Pues claro, pues, por la sonrisa sabemos que es Erika, bueno. Bueno, Erika, eh, a ver, una sí, un corto saludo para todos los que nos están viendo y para los que nos están escuchando Y pues ese micrófono es tuyo
1: Bueno, hola, buenas tardes eh, No, pues muy muy chévere estar acá, <risa> compartir un poco de música Creo que es algo fundamental en mi vida, ha sido algo fundamental, pues el rock and roll más que todo eh, Y bueno, y esperamos que, que, que pasemos un rato muy, muy chévere acá y gracias eh, por la invitación. Vale, Freddy,
2: igual. Bueno, muchas gracias, profe Wilson, por la invitación. Eh, a todos nuestros. a toda nuestra audiencia en Facebook Live, en, en la emisora Radio Amiga por Internet. Entonces, sí. Eh, sí, esperamos que sea un gran programa como su anuncio. <risa> <risa> bueno, el anuncio.
0: Bueno, cuando 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 empiezo, el, empezamos con estos gustos y estos gustos musicales, Erika. ¿Por qué, ¿Por qué esa música, por qué te llama, por qué te jala, por qué te marca o te. Y se te enuncian al mundo, entonces
1: Esto es una canción de Ángeles del Infierno La escuché cuando tenía como 11 años, creo Es, digamos que de lo que me indujo a estar A comenzar y a, y a empezar a escuchar rock por, por la letra, por esa cuestión de, de resistir De una crítica social que se genera eh, La potencia que tiene, que aparte pues hace que Que se suba la adrenalina y bueno, y que le pongas atención a eso, a lo que dice
0: ¿Cómo era Erika cuando tenía 11 años? ¿Cómo eras tú?
1: <risa> bueno, yo era un poco introvertida, recuerdo en el colegio si era un poco introvertida Aparte estaba en un colegio femenino Entonces era complicado porque las niñas tienen otro tipo de ver Otro tipo de cosas, otro tipo de dinámicas uh -huh. dentro de ellas Entonces era complicado y aparte pues en esa época digamos que Que el rock and roll no estaba tan tan de moda diría yo eh, habían otros géneros que se estaban escuchando Que estaban en auge Entonces creo que eh, No sé, era un, una niña un poco diferente Una niña un poco niño, digo yo Porque me gustaba jugar con carros Me gustaba jugar fútbol, bueno, eso
0: <risa> Y entonces, y la música Bueno, esa ese tipo de melodías Y bueno, estas otras que tenemos acá Que vamos a escuchar ahorita eh, Smooth de Santana, bueno, en fin eh, de, de alguna u otra manera eso tiene, eso tiene ¿Qué tiene que ver con tu adolescencia? Eso tiene en, en el sentido de, de, de pegar la de la escuela, el colegio, la familia, la música, ¿cómo hacías esas, todas esas mezclas? Aquí Juan. Ah bueno, Juan, espere que nos la cambió. Va, vamos porque, porque pues toca alternadito con Freddy, porque si no pobrecito. Claro que sí, no. sí, Sí, ya ha terminado. Bueno, Freddy, hablemos de esta canción que está sonando. Bueno, esta. Esta canción me recuerda al colegio... También...
2: Eh, que cuando tenía 14 años... Eh, siempre me llamó la atención tocar la guitarra... Uh -huh. Y pues esta canción... Como que me trae ese recuerdo de... de esas ganas... Y esa, esa, esa motivación que tenía por aprender a... a interpretar ese instrumento... Uh -huh. Entonces... Es más por eso... Porque además en el colegio... Pues los, los chicos que estaban conmigo... Escuchaban mucho rock... Mucho... esa canción de Metallica... Uh -huh. Sí... Que además el video es... Es impresionante, ¿sí? Porque uh -huh. es... Es como... Esa lucha que entre, tenemos a veces entre venganza y perdonar, ¿sí? Uf. Entonces... Es una... Es un video bien... Bien... Bien chévere. Y... Digamos que esta canción sí marca esa... Esa etapa de mi vida.
0: ¿Cómo era Freddy en ese momento?
2: ¿En esa adolescencia? Bueno, él también era un poco introvertido, ¿sí? Uh -huh. eh, pues yo nunca... Como que nunca encajé en ningún lado, ¿sí? Entonces tenía amigos... Casi todos eran amigos míos, ¿sí? Uh -huh. Que no buscaba como estar en un solo grupo, sino... Eh, compartir con todos, ¿sí? Uh -huh. eh, me iba bien el colegio, pero tampoco era el mejor. <risa> entonces, eh, eh, como a los 14 años empezó a gustarme el tema de la música. Entonces me empecé a meter mucho por ese lado. Me gustaba jugar fútbol, hacer muchas cosas. Uh -huh. Pero la música siempre me...
0: ¿Cómo era, tu, ¿Cómo era tu casa, Freddy? ¿Cómo era tu familia en, esa, en aquel entonces? Eh, no, pues vivimos en ningún ¿En, en, ¿En qué barrio vivías? ¿Cómo era, ¿Cómo era la vida de Freddy en ese momento? Eh, pues yo vivo en el norte En el barrio San Antonio Norte uh -huh.
2: Toda la vida he vivido ahí eh, Pues mi familia No, mi familia siempre ha sido Digamos, algo muy importante para mí Porque claro. ha sido eh, Muy estable, ¿sí? Mis papás, mis hermanos Tengo dos hermanos Vivo con mi papá y mi mamá Y ellos siempre Ellos han salido adelante Muy fuerte ellos dos solos Mis dos papás Entonces la vida que nos han dado nosotros Es, es un ejemplo De, de superación
0: Genial y bueno, y bueno, y, y bueno, ahí hay unas sintonías entre ustedes dos, o sea, ahí hay, eso. Pues eso, eso, yo me imagino, no le puedo preguntar la edad, ¿no? pero, pero pues yo creo que pues ahí son contemporáneos en ese sentido. y ¿Cómo era tu casa, Erika? ¿Qué similitudes hay, por ejemplo, con lo que nos acaba de narrar Freddy?
1: Bueno, yo creo que eh, mi familia no era tan tradicional, tal vez como la de Freddy, el papá, la mamá, eh, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era niña, entonces era diferente, y yo creo que es diferente también en el momento en que en que tú percibes también eh, de una forma diferente eh, la conducta en familia, entonces uh -huh. no es lo mismo como criarse con un papá o criarse solo con la mamá, te vuelves un poco mucho, te vuelves más independiente diría yo, uh -huh. eh, ¿Te gusta, no sé, como, como, cómo se dice ahora, como empoderarte de esa mujer que eres? Creo que eso lo aprendí mucho de ella, esa independencia, eso de trabajar duro por las metas que tienes. Sí, creo que eso lo hace un poco diferente. Eh,
0: y el colegio, ¿tú estabas en un colegio de monjas?
1: No, no era de monjas, era no. nacional, pero claro que sí estaba muy arraigado a, sí. a, la, a la religión. También.
0: ¿Eso tiene algo que ver con, 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 con por tu gusto musical y tiene algo que ver también por lo que estás haciendo hoy en día, estudiando ciencias sociales?
1: Yo creo que sí tiene que ver mucho eso, digamos porque, porque me parecía importante lo del gusto musical, me parecía importante como generar un pensamiento diferente al que se estaba manejando en esa época. Eh, y en el que manejaban mis compañeras también de grupos Entonces no me podía ajustar fácilmente a ellas Porque pues ellas estaban en, en la época de, del reggaetón, de la fiesta, del baile de, de seguir esa línea Entonces, y aparte pues en el colegio sí te inculcaban ciertos valores eh, con los que tú no estabas de acuerdo Empezabas, Entonces desde ahí se van se van generando Como esas cuestiones de No estoy de acuerdo con este, con este ordenamiento Social que nos está estipulando El colegio eh, Creo en un pensamiento diferente Quiero tener ese pensamiento diferente Y quiero encaminarlo hacia algo más importante Para generar algo diferente en, A nivel social entonces,
0: ¿Y Freddy sí. le pasó algo similar o, o era Distinta la cosa?
2: Pues no, yo cuando era ¿no Estaba en el colegio pues yo tuve una experiencia es que me acerqué al, al campo de la, de la iglesia, sí uh -huh. entonces fue totalmente diferente. ¿sí? <risa> bueno, <risa> genial, eh, pero entonces ahí me, ahí me enamoré de, algún, de algo que, es, que para mí es fundamental hasta el día de hoy, creo que toda la vida va a ser así, y es la formación de los jóvenes. Uh -huh. O sea, yo creo que la juventud es, es una etapa muy importante en la vida o sea, donde uno decide muchas cosas, el ser humano decide muchas cosas, y para mí es muy importante, digamos, eh, así como yo recibí, digamos, un uh -huh. acompañamiento, un, una formación, que los muchachos también puedan recibirla, pues para, para que tomen buenas decisiones, ¿sí? uh -huh. para que tomen buenas decisiones en su vida. Eh, es importante acompañarlos y pues ahí nació como, como esas ganas de,
0: de transformar la sociedad, ¿sí? Uh -huh, genial. Ya estamos en el bachillerato, ya salimos del grado, la fiesta del grado. ¿Qué pasa en la, en la vida de ustedes dos en ese momento? Del, de, obviamente, del, 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 del grado allá en la media, ¿no? La toga, el birrete y esas cosas. Erika.
1: Bueno, eh, me gustan, desde que salí del colegio me gustaban las humanidades, pero entonces eh, por diferentes oportunidades y también gustos en general, eh, me gustaba también la parte de, de las artes, entonces entré primero a estudiar eh, diseño gráfico, me, me fui por ese lado un poco, luego después entré a estudiar diseño industrial, eh, me quedé pues con el diseño industrial, me parece interesante, pero siempre me pareció mucho más interesante, o sea, creo que puedo ser más útil en otro campo, entonces por eso después cuando terminé esto decidí eh, ya de, definitivamente estudiar lo que lo que realmente me apasiona. Entonces decidí estudiar eh, ya la parte de licenciatura en ciencias sociales y pues quiero continuar por esa línea. Ahorita es, es mi idea.
0: ¿Tú quieres ser maestra?
1: Sí, definitivamente. ¿Y como diseñadora muy... no
0: lo hubieras podido hacer?
1: Como diseñadora se pueden hacer muchas cosas, pero el diseño creo que a veces te coarta. en sí. Depende de lo que, lo que quiera el mercado. Entonces te puede digamos que puedes ligarte de eso que hay en tu cabeza, de esas metas uh -huh. de cambio que hay en tu cabeza para linearte totalmente al, al, al mundo del mercado. Y ya.
0: Claro. Bueno, Frey, <ríe> igual. Once grado.
2: Eh, bueno, cuando me cuando me gradué del colegio, pues no tenía ni idea de qué hacer. <risa> no, la mayoría. Sí. Eso es, es generacional. Sí, sí. <risa> Entonces... Bueno, ahí yo siempre fui muy inquieto Entonces empecé a buscar Y eh, había dos campos El de la música, que me llamaba mucho la atención Pero también el de las artes Entonces encontré como una carrera Que tenía como, como esas dos
0: uh
2: -huh. Y era la... Estudié animación y postproducción audiovisual Entonces eh, soy tecnólogo en animación y postproducción audiovisual eh, Terminé la carrera en 2015 eh, me gustó mucho, pero entonces, eh, digamos que cuando el ideal que yo tenía era, bueno, voy a estudiar esto porque voy, quiero transformar la sociedad. ¿sí? Uy, pero desde campo es... Yo creo que... <risa> pues Re porque es... la, en la... la
0: cuarta revolución <risa> <en> tecnológica.
2: <risa> porque es un campo que es mediático, ¿sí? Uh -huh. Entonces, digamos que tiene esas posibilidades. Pero entonces cuando ya entré a trabajar y a desenvolverme en el área... Entonces tuve la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Educación En un proyecto que se llama Educación Media Fortalecida uh -huh. eh, Pues ahí di, di unos talleres para los jóvenes Y me empezó a gustar el campo de la educación Mi papá antes me había dicho Un tiempo antes me había dicho ¿Usted como que le gusta? Entonces es como que bueno para ser profesor <risa> Él me había dicho así Pero yo no le puse cuidado Yo no, pero a mí como que no me llama la atención eso uh -huh. eh, bueno, entonces ya cuando trabajé en el proyecto eh, me empezó a, a, a sonar como la idea de ser profesor. Y ya cuando llegó un momento en que eh, pues empezó a, a trabajar ya tanto en el campo que me, me empezó a dar cuenta que es muy comercial. ¿sí? Uh -huh. Y que todo lo que sale es como muy comercial, pero entonces eh, no me sentía como, como lleno, como a gusto. Uh -huh. Entonces ahí... Eh, pues empiezo a buscar algo por el lado de la pedagogía y por cosas de la vida eh, termino acá en esta universidad. En
0: las ciencias sociales. Genial. Y, y Erika, cómo llegaste a la universidad la Gran Colombia?
1: Bueno, tenía eh, cuando estaba trabajando tenía una compañera que estudiaba derecho acá, entonces eh, siempre he tenido un preconcepto de las de las personas que estudian derecho no sé por la cantidad de abogados que se salen a veces entonces tú te generas uh -huh. ciertos preconceptos pero entonces en ella vi algo muy positivo y era que realmente le gustaba la justicia eh, tenía eh, sabía por qué quería hacer eso y tenía digamos eh, una visión social diferente uh -huh. entonces me comentó que estudiaba acá bueno y le dije como bueno, vamos, vamos a ver qué más hay, qué más dictan allá Entonces vi, vi que estaba la licenciatura en ciencias sociales eh, No en muchas universidades la dictan en la noche Entonces también, sí, pues sí, yo creería que por eso Pero no, no sabía, no tenía muy claro O no había escuchado antes de, que, de cómo, cómo era el funcionamiento de la universidad Gran Colombia o, uh -huh. o hacia dónde...? era la visión de la universidad
0: bueno, ya estando aquí en la universidad uno siempre se hace una pregunta ¿no? los licenciados en ciencias sociales tenemos como, como tres, tres nortes que se fijan en el programa por el lado de la historia es pues uno muy fuerte por el lado de la geografía es otro y por el lado del, del hecho en sí mismo de la licenciatura es decir, de las pedagogías entonces uno encuentra compañeros que son muy buenos haciendo pedagogía de las ciencias sociales y son unos super maestros tienen claro como es el tema de la enseñanza de las ciencias sociales uno encuentra geógrafos y uno encuentra gente completamente dedicada al tema espacial y al tema territorial y ese tipo de cosas y uno encuentra la línea de historia pues ni qué decir entonces tenemos unos compañeros que son versados Y comen libros y devoran Y devoran y devoran Y entonces uno va a hablar del siglo XIX Y termina uno remontándose a la, al Big Bang Entonces En ese tema, en ese tema ¿A ustedes que los marcan las ciencias sociales? ¿Por dónde? ¿Por cuál de esas tres? ¿O de pronto me estoy equivocando? Y es una cosa más interdisciplinaria No sé ¿Ustedes por dónde, por dónde van a ver? Freddy arranca.
2: Eh, Bueno a mí el tema de la historia me fascina, ¿sí? Uh -huh. Digamos que eso fue lo que me atrapó aquí en la carrera, ¿sí? Uh -huh. Porque eh, ahí veo... Digamos que yo siempre fui muy inquieto por eh, responderlo. Muchas preguntas que a veces a los seres humanos nos, nos quedan complicadas de, de responder, ¿sí? Uh -huh. O de hacer no, las mismas preguntas. Entonces yo siempre fui muy inquieto de, de investigar... ...por la historia, por todo eso... ...pero yo nunca me di cuenta que... ...eso me llamaba, ¿sí? Uh -huh. Y acá en la universidad, pues... ...el campo de la historia me, me... fascina, siento que es un campo que... ...que puede transformar realmente, ¿sí? O sea, hay un autor que se llama... ...Yuval Noah Harari... ...y él dice que... ...que cuando uno... Eh, ...estudia historia... ...no es... ...estudiar historia para analizar el pasado... ...no solo es para eso, sino también para... De alguna manera predecir el futuro, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todas esas herramientas que han estado en el pasado... Tienden a repetirse de alguna manera, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Lo cíclico. Lo cíclico, exacto. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso me llama mucho la atención. Pero lo que, lo que me apasiona realmente es la pedagogía, ¿sí? Uh -huh. Preguntarse cómo aprende el ser, el ser humano, por qué aprende, ¿sí? ¿Qué tiene que aprender un ser humano, sí? Eso me motiva mucho más porque yo siento que hoy en día por ejemplo la educación está muy fragmentada y, y que es, es momento de, de pensar en la complejidad, en, lo, en lo, lo que se está estudiando hoy desde las ciencias médicas, sí. Eh, entonces, por ahí me llama
0: mucho más la Bueno, atención. pero esa es la otra es la otra, la segunda parte de nuestra charla, porque bueno, me adelanto un poco, mis queridos oyentes. Eh, este par de muchachos están craneándose una cosa que oiga no es coyuntural y no es moda me consta sí ya hemos hablado del tema pero están craneándose un poco el tema de cómo funciona el cerebro y hablar de neuropedagogía y hablar de ciencias sociales al mismo tiempo y, y, y es la casualidad y es la coyuntura en que como que la facultad uno de los ejes de articulación del proyecto educativo de la facultad está en esos términos de ¿sí? la neuropedagogía y bueno, hay otros dos que son educación y tecnología y, y habilidades del siglo XXI, pero bueno, en este caso es es, es en neuro. Eh, la misma pregunta para Erika. Bueno, ¿cómo, ¿Dónde te ubicas en ese escenario que dibujé de la, del programa de la licenciatura en ciencias sociales en este momento?
1: Bueno, cuando cuando yo eh, quise, quise optar por las ciencias sociales, lo que más me apasionaba dentro de las ciencias sociales era la parte histórica. Pero entonces no solo la parte histórica como conocer la historia, sino poder relacionarla con el presente. O sea, ¿por qué, por ejemplo, llegamos hasta estos términos? ¿Por qué hay diferentes acontecimientos? No sé. Eh, ¿Por qué ahorita tenemos una, una visión tan, tan eurocentrista? ¿A qué se debe? Eh, ¿Por qué, digamos, que olvidamos nuestra, nuestra historia indígena? porque nos han enseñado, digamos, algunas cosas de forma tan equivocada? Entonces, y creería que, que el historiador en parte debería enfocarse un poco a eso, a hacer una crítica de, de esa historia, a mirar cómo la perciben los otros y, y a ver, digamos, qué llevó o qué, lo que estoy de acuerdo con lo que dice Freddy en la parte cíclica, sí creo que es eh, pasa así, pero también hay diferentes escenarios que hacen un poco que esa historia tome diferentes rumbos entonces me apasionó eso mucho ya después cuando empezamos a, a, con el proyecto con Freddy entonces digamos que sí, muchas veces uno se cuestiona como qué métodos pedagógicos y a, acá tú haces un trayecto por diferentes métodos pedagógicos que, que hay, diferentes visiones de cómo el niño debe aprender, del aprendizaje pero entonces eh, muy pocas veces hacemos esa unión de, de, de efectivamente del, del, De apegarnos un poco a las ciencias exactas o, o la medicina Para entender también Cómo deberíamos nosotros enseñar Y qué deberíamos enseñar
0: Bueno, aquí tenemos un tronco El tronco del árbol de aquí Esta pareja, bueno, lo digo en el buen sentido Por favor en el, en de, de, Y es en términos del saber histórico O sea, ellos dos arrancan por ahí Esas fueron su pasión y la construyeron y pues como que la han gozado y yo puedo decirlo estos dos estos dos estudiantes son hacen parte de una clase que tengo yo ahorita en el intersemestral, en la historia del siglo XIX y no voy a decirlo son buenos eh, y entonces pero después entonces dice bueno la preocupación es la pedagogía y el gusto por la pedagogía y saber cómo es que se enseña bueno, ahí en una de las tantas discusiones que hemos tenido en clase y es que finalmente uno narra y se devuelve sobre la historia sobre lo que escribió un historiador. Entonces esas discusiones que tenemos sobre... Uy, vea, la escuela francesa dijo esto, la escuela inglesa dijo otra cosa, la escuela norteamericana nos está diciendo otra, y hay otras escuelas que están emergiendo pues en América Latina que tienen que ver con todo esto de la dependencia, de colonialismo y este tipo de cosas. Bueno, digamos que ese es otro debate y otra discusión Y la pugna, eso es, 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 es frecuente Y uno ve posiciones super ultra conservadoras y radicales Que es que eso hay que negar un detajo, una forma de entender la historia Y otros dicen, no, es que la que vale es esta Entonces, ¿cómo vamos a construir la verdad histórica? Entonces viene siendo un problema bien de fondo Bueno, estas palabras que digo no son espontáneas, no son soltadas al aire eh, casualmente, ni en forma casuística, es para poder entrar en el, en el tema central de, de lo que nos trae hoy, por eso Erika y, y Freddy están aquí. ¿Cómo empieza la idea ¿sí? de, de pegar las ciencias naturales y el funcionamiento de la fisiología cerebral y todo este tipo de cosas con los actos de enseñanza? Rey.
2: Bueno, pues, eh, pues yo tuve un acercamiento Primero, digamos, al campo de, de las neurociencias. Uh -huh. eh, con este Rodolfo Llinás, ¿sí? Eh, ahí me empecé a indagar de qué era eso de las neurociencias, ¿sí? Porque la verdad no tienen ni la menor idea de qué, <risa> de qué era eso. Eh, ya después en una conferencia en TED de Jaime Toro, ¿sí? Que es un, es un neurólogo, es, es científico colombiano. Eh, estuvo en TED. Eh, ...y ahí pues hizo una... ...una de las conferencias... ...entonces ahí nos empezó a hablar de... ...del funcionamiento del cerebro... ...y cómo, cómo aprendía el cerebro... ...¿sí? Uh -huh. Entonces... ...este tema de... ...de cómo estimular el cerebro para que... Eh, sea abra la puerta al aprendizaje... Eh, ...me empezó a llamar mucho la atención... ...en, en ese entonces... ...¿sí? Uh -huh. eh, ya después entonces... Eh, ...en conversaciones con Erika... Eh, pues bueno, yo también estoy trabajando con un proyecto Que se llama método de políglota Que utiliza la, la estimulación neuronal Para que los niños aprendan ¿sí? mm -hmm. Pero entonces, eh, ya hablando con Erika Entonces empezamos a, a hablar de todo eso de la, de la pedagogía, de la neurociencia, de, de la educación ¿sí? De cómo, cómo, aprenden los, cómo aprendemos los seres humanos Entonces eh, pues le hice la propuesta de Venga, ¿y por qué no hacemos una tesis sobre eso? ¿Sí? Y pues ahí como que Ahí confluyó uh -huh. eh, Pues la idea, ¿sí? Las ganas de, de trabajar por esto Y creemos firmemente en que eh, Es una necesidad De hoy en día La educación, ¿sí? O sea, hoy en día Uno ve a los profesores desanimados ¿Sí? Ve a estudiantes desanimados uh -huh. Y uno se pregunta por qué pasa eso, ¿sí? Y cuando uno mira las neurociencias, ¿sí? Y ve que el cerebro necesita sentirse a gusto para aprender, ¿sí? Uh -huh. Necesita sentir placer para aprender. Entonces uno se da cuenta que, que lo primordial que tiene que haber en, en una escuela es el tema emocional, ¿sí? Y el tema emocional se dejó de lado hace, hace mucho, ¿sí? Que hubo unas escuelas que, digamos, lo han retomado, como las Montessori, uh -huh. eh, la pedagogía Waldor ¿sí? Pero que no lo han retomado. Estaba llena de todo.
0: <risa> y estamos sí, hablando está, de lo está, emocional, sí.
1: Y el cambio de sí,
2: género sí, sí, tan... sí, sí.
0: No, pero, pero está bueno el paréntesis, ¿sabes? Vamos a ver, Diomedes emocionalmente hablando cómo nos hace aprender. Erika, como
2: ¿Se de ella? No, no, no. ¿Ah, no, 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 ese no, es tuyo? El... Ah, sí, no. 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 Bueno, esto, eso es, digamos que una, una afecta, algo que vincula mucho con mi papá, ¿sí? Ajá. Porque mi papá nos, eh, desde que era muy chiquito nos ha cantado esa canción, ¿sí? ¿sí? Entonces, él, digamos que mi abuelito se murió cuando él era muy niño ¿sí? Mm. Entonces esto como que lo, nos vincula mucho a, lo, a los hijos con, con mi papá. Entonces bien. por eso ¿sí?
0: ah,
2: okay. Cerramos paréntesis <risa> Cerramos
0: paréntesis
2: en Entonces el tema emocional Tiene que ver con eso, ¿sí? Por ejemplo, esto que, que les acabo de contar Cuando El cerebro, digamos, está se, se siente como bien Para aprender Está como en la disposición de aprender eh, Suele eh, Al generar una conexión sináptica uh -huh. Mucho más rápido ¿Sí? y mucho más profunda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, cuando algo nos genera un trauma, esa conexión sináptica perdura por toda la vida, ¿sí? Lo mismo el, con el primer amor, todas esas cosas, eh, nos hacen guardar recuerdos muy fuertes en, nuestro, en nuestra memoria, ¿sí? Que a veces, a veces ni una enfermedad puede quitar eso, digamos, ¿sí? Porque es, se quedan muy profundo en nuestro cerebro, entonces si el niño aprendiera de esa misma forma ¿sí? desde lo emocional eh, esti siendo estimulado emocionalmente, pero no solo estimulado, sino que aprenda a, a ser consciente de sus emociones ¿sí? aprenda a manejarlas ¿sí? a determinarlas entonces ahí el niño puede
0: ser totalmente
2: independiente en su proceso de aprendizaje decide que quiera aprender. Y
0: yo, yo le traslado esta pregunta, y, y bueno, y Erika, ustedes dos que están formulando el proyecto, ¿cuáles son los riesgos de, de, de hacer este tipo de exploraciones? Porque estamos hablando, y bueno, y esto no es nuevo de la estimulación temprana, y esto tampoco es nuevo de todos los, de todo lo que tiene que ver con, bueno, grabemos entonces allá en el inconsciente del, del cerebro humano y de que en el aparato psíquico eh, se queden grabadas esas, esas, esa información y que sea una constante para los niños. ¿Como cuáles serían los riesgos en, en ese sentido?
1: Yo creo que el mayor paradigma ahorita es continuar con, con esa educación tradicionalista que hemos manejado. Entonces, de pronto, digamos, eh, hacia donde nosotros lo queremos enfocar es hacia los educadores. ¿sí? Primero que cambien como como ese chip que tienen de que efectivamente, u, u, digamos que únicamente lo que cambia la educación o lo que va a cambiar una sociedad, una sociedad es la educación vista sobre qué, sobre qué genera, eh, digamos la sociedad de los niños. ¿Sí? Se sabe, sí, claro, es, es obvio que los niños aprenden en todo lado, pero entonces cuando se sabe estimular, pues hay mayores probabilidades de que el niño aprenda de una forma más autónoma, lo que lo, digamos la finalidad que se quiere llegar. Entonces, digamos, eh, lo que nosotros vemos primero es que los docentes adopten que definitivamente tenemos que cambiar un sistema de educación. Nosotros como primera medida queríamos como formular una encuesta sobre qué piensan los docentes al respecto si de pronto ya tienen algún ideal o, o algún concepto sobre qué es la neuroeducación o el bioaprendizaje entonces eh, digamos que nuestra tesis o nuestro proyecto como tal de investigación partiría de eso de más o menos qué piensan los los docentes al respecto mm. y si tienen digamos un conocimiento a priori de qué podría ser la neuroeducación o el, o el bioaprendizaje
0: bienvenido sea y <risa> bueno y ustedes saben que pues cuentan con el apoyo de todos nuestros de todos nuestros maestros no solamente del programa sino pues de la facultad eh, y como el tema es de cambiar el paradigma sí ya y, y nos pasa mucho que un, tú sales con, con, con esos modelos pedagógicos frescos, tranquilos y, y de alguna u otra manera uno pues como maestro pues en esa edad está dispuesto a devorarse el mundo y, y es y es real, no pero pues por el otro lado la realidad es, es bien, bien complicada porque, porque como eso rebasa un poco como todas las expectativas que tenemos los maestros, unos pocos que nos creemos todavía de 25 años en algunas cosas creemos que es posible hacerlo y transformarlo. Y aquí es donde viene el tema de, de las ciencias sociales. Una, una categoría que nosotros tenemos es, y creo que lo hacemos, tratamos de hacerlo diario, es, por ejemplo, explorando el territorio, explorando el espacio, haciendo muchas cartografías. Hay mucha gente, hay muchas voces, en que incluso entre los mismos maestros que se oponen a este tipo de ejercicios, que todavía nos cuesta muchísimo trabajo salirnos del espacio, de esas cuatro paredes y, y del aula y de esos modelos tradicionales de, de enseñanza ¿ustedes cómo pensarían que su trabajo podía aportar a esos a ese cambio de paradigma?
2: Sí. pues eh, digamos que ese tema de, de cómo cambiar el paradigma de los profesores uh -huh. es bien complejo porque cada sociedad eh, se vuelve conservadora por sí misma ¿sí? Entonces, sí y unas más que otras, eso sí, sí. es cierto sí entonces, eh, digamos que los los, los, sí, los abuelos... Entonces, tienen unos paradigmas y los nuestros papás los rompieron un poco, ¿sí? Y nosotros, pues, todavía más estamos rompiendo todos esos paradigmas, ¿sí? Entonces, eh, digamos que cambiar el paradigma al profesor no... Yo creo que no va tanto con, con ese concepto de cambiar, ¿sí? Sino de que... El profesor no lo piense por por, por sus prácticas pedagógicas, ¿sí? sino que lo piense por el bien de la sociedad, ¿sí? Que eso es algo distinto, sí. Cuando nosotros vemos que un cambio afecta de manera benéfica a la sociedad, lo aceptamos, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos que nuestras prácticas se van a ir eh, se van a ver eh, afectadas por por lo que sí, por los nuevos cambios que se, se proponen. Entonces, ahí empezamos a poner el pero ¿Sí? El pero, pero, pero Y eso es algo que seguramente va a pasar ¿Sí? Seguramente muchos profesores van a decir eh, eh, No A mí me ha funcionado esto 20 años Y usted me va a decir a mí que <risa> Usted le va a
0: enseñar A su papá a ser hijo <risa> no, no.
2: Exacto Pero pues, digamos que Hoy en día yo creo que es muy factible que muchos profesores tomen la decisión de, de cambiar sus prácticas en beneficio de la, de la escuela y en beneficio de ellos mismos, ¿sí? Porque si nos ponemos a ver, les pues voy, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos un profesor para 40 estudiantes, ¿sí? En muchos casos, que es, digamos, de pronto la mayoría, ¿sí? Pero si el, si ese no fuera el solo profesor, que fuera de pronto el de ciencias sociales, sí, sino que trabajara de la mano con el de literatura y con el de eh, artes escénicas o el de teatro, sí, uh -huh. eh, ya no sería uno con 40 sino serían tres con 40 sí, uh -huh. no sería una clase de de cuarenta minutos, sería una clase de dos horas y hasta más tiempo. ¿Por qué? porque las actividades no se piensan en, en esa estructura, sí, ese es el formato que nos toca llenar para planear las clases de, de tal hora a tal hora hacemos esto, es, sino que es, es mucho más es mucho más compleja, pero mucha más tranquila, sí, porque los estudiantes les damos esa potestad de que ellos se enseñen a sí mismos, compartan con sus compañeros. Eh, ...incluimos al, al profesor... ...en ese papel de eh, hacer parte... ...de una comunidad de aprendizaje... ¿sí? Uh -huh. ...que eso es un concepto de... ...Diego Asma... ¿sí? Uh -huh. ...entonces esa comunidad de aprendizaje... ...se empieza a involucrar... ...empieza a compartir aprendizajes... ¿sí? ...en pro de, de una idea... ...un proyecto... ¿sí? Uh -huh. ...y cuando ese proyecto se vuelve el centro... ...entonces el niño... ...se vuelve eh, una agente... Eh, ...protagonista de su propio aprendizaje... Y el profesor se vuelve un acompañante, pero que le, lo va como orientando, ¿sí? De alguna manera. De hecho, Antanas Mocus me ha comentado que le dijo a los profesores que hace como 10 años que tenían que ser orientadores, y ¿sí? eso fue un escándalo, ¿sí? Sí, verdad. Pero si nos ponemos a ver en ese sentido, el profesor está mucho menos preocupado por lo que pasa realmente en, en el salón, ¿sí? O sea, no está preocupado por lo que, por lo que pueda pasar, ¿sí? O si sea, no está preocupado es por acompañar y hacer parte de ese proceso, ¿sí? Entonces el profesor finalmente se convierte en otro, otro agente de ese aprendizaje,
0: de esa comunidad de aprendizaje. Perfecto. Esos, eh, bueno, un poco como en, esa, en ese mismo orden de ideas, pero ya en el papel del, del objeto de investigación de ustedes pues seguramente uno se, se va a encontrar con muchos procesos de, de pensamiento. Entonces, cómo el niño identifica, cómo clasifica, cómo jerarquiza, cómo subordina. Eh, mire cómo, por ejemplo, eso en algún momento determinado también fue abandonado en, el, en las prácticas de los maestros. A muchos nos lleva, nos, nos formaron incluso con el... Este es de que no, no nos podíamos parecer a las ciencias naturales, entonces todas las taxonomías nos las sacaron de Tajo, y uno después con el tiempo se da cuenta que en el, en el trabajo práctico con los niños, pues hablar de taxonomías pues no es una cosa extraña, no es una cosa rara, eso uh -huh. debe hacer parte de nuestras prácticas. Entonces, ¿cómo Erika ve esa posibilidad de, 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 de irrumpir en, de hacer ese tipo de pedagogía? En, en sus clases, en, con sus niños? ¿cómo, cómo, ¿Cómo piensas un escenario de esa naturaleza?
1: Bueno, eh, eh, Freddy ahorita mencionaba la parte, digamos, de, de esa inteligencia emocional. Uh -huh. Entonces, cuando abordamos el aspecto de la inteligencia emocional, logramos que el mismo niño sea el que guíe la clase, el que genere preguntas. Así que la idea precisamente es, eh, que a partir de, del contacto con sus emociones De a partir de que el, de lo que el niño le apasiona De lo que no Él mismo nos pregunta como ¿Qué hacer? ¿Por qué lo debo hacer? Eh, ¿Cómo lo hago? Entonces eh, En algún momento sí se pensó Cómo sacar un producto ya tangible De pronto para estimular esa parte Emocional pero entonces creería que es fundamental que de pronto la investigación nos guíe hacia qué debemos nosotros hacer, sí, sí, si, si, si es debido formular algo tangible o, o, o sería ya un proceso de, de diferentes cosas que nos podrían apo apoyar en el momento de dar una clase, de dictar la clase. Eh, digamos que en mucho no, años atrás sí tenía la idea de contar la historia a partir de, de libros de ilustraciones eh, De una forma didáctica Entonces en el primer momento se abordó eso Como podríamos sacar un, un libro pues, ilustrado Que nos que nos apoye en el momento Pero de pronto estaríamos delimitando un poco la investigación uh -huh. Entonces aún estamos como en esa parte de experimentación De mirar también el, el, pues los estudiantes que son nuestro objetivo De hacer diferentes experimentos dentro del aula a ver hacia dónde nos podríamos dirigir.
0: Lo que quiere decir que estamos como una especie de pilotaje, lo que se va, lo que se va a plantear. Exacto. ¿Sí? A ver qué resulta de, de, de qué camino escoger, no sé. Aunque
2: nuestro enfoque sí es 100% los, los docentes, ¿sí? Y los, uh -huh. sobre todo los docentes en formación. Uh -huh. Porque si hablamos de que hay una necesidad de que nosotros aprendamos sobre biopedagogía, sobre neuroeducación. Pues nosotros la evidenciamos porque nosotros estudiamos y no recibimos dicha formación. ¿sí? Bueno. Entonces cuando evidenciamos esa falta es que decimos, bueno, la primera, el primer llamado de atención que vamos a generar es que eh, que esta, esta cátedra es necesaria en, en la universidad, en la preparación de los licenciados. ¿sí? Uh -huh. eh, ese es nuestro primer llamado y, y digamos que
0: hacia allá va a ir un poco la, la investigación. No, los... y, seguramente, y seguramente, bueno, con todo esto que está sucediendo, sobre todo desde el año pasado, cuando la facultad decidió cambiar, ¿sí? uno, es, uno, uno se llena de expectativas, o sea, muchos empezaron a hablar de educación STEM, entonces aquí está el Instituto de Atrobiología aquí tenemos a la NASA, aquí tenemos, bueno, en fin, que están, están poco a poco y gradualmente uno a veces quisiera eso fuera un poco más rápido, pero yo pienso que no, o sea, vamos vamos como construyéndonos. En ciencias sociales particularmente pues eso es un poco más complejo. Sí, porque es que y nosotros mismos somos complejos, o sea, es una sí. eso es una realidad de a puño. Y y ahí pues seguramente yo no me imagino catedrar, hacer una cátedra de neuroeducación y ciencias sociales que estén en la malla de las... No, es como, como pregado. Es un poco como lo que pasa al país. Cuando el país se dio cuenta que no tenía amor por los símbolos patrios, entonces se inventó la cátedra bolivariana. Cuando se dio cuenta la, la nación que no tenía amor por los recursos de la naturaleza, entonces se inventó la cátedra Celestino Mutis. Yo soy producto de eso. Eso para los 80 Eso era lo que funcionaba. La cátedra Mutis. Sí. Bueno, en fin, entonces yo siento que eso, y aquí siempre se ha tenido como la tendencia que todo ese tipo de transformaciones y revoluciones van es por decreto, y como más complejo todavía, entonces esperemos hasta que llegue alguien y nos firme el decreto de que ya todos tenemos que saber de neuro educación y neuropedagogía, y resulta que eso no puede ser tan, tan cierto. Bueno, eh, ¿qué bueno vamos un poco ya siguiendo como la línea del programa eh, Freddy hoy en qué hoy en qué estás trabajando cuál es tu campo laboral en este momento
2: Pues estoy trabajando con una editorial sí. eh, se llama Bebé Genial entonces ahí pues manejamos el, lo que les comentaba ahorita el método Bebé que es un método para, para niños entre los 0 y los 7 años para que hablen varios idiomas a los 7 años ¿sí? mm -hmm. Eh, y pues estoy en eso eh, Y con otros proyectos también Es que bueno, me he desempeñado mucho en la parte editorial uh -huh. Entonces, digamos que Hay unos proyectos por ahí también En la parte editorial Genial, bueno, uh -huh. y Erika
1: Bueno, eh, yo trabajo en, en diseño Freelance eh, Más que todo es Diseño industrial La parte de, eh, de diseño de stand, diseño interior Diseño exterior, un poco de eso, modelado lo que más se me hace es el modelado 3D, entonces más por ese lado. Pero entonces también me, o sea, creo que en ese momen, en ese aspecto sí se podría eh, unir un poco el diseño y, y la pedagogía. Uh -huh. Y por eso, digamos, mi ideal antes, que era crear, diseñar un libro o textos para, para niños, para el aprendizaje. Yo no, no. sé,
0: yo, yo les voy a decir algo. Mire, yo con la primera vez que hablé con ustedes dos. Yo me imaginaba un aparatico, yo no sé en dónde fue que yo vi eso en una película, ah, pues en Avengers, que sí, que yo, un aparatico que yo llego acá, oprimo un botón y me sale un holograma, sí, con Simón Bolívar en, en, cascándose con, cómo era, ¿cómo era que llamaba el de Venezuela? Eh, eh, ay, pucha, se me olvidó. Bueno, en fin, ahorita me acuerdo eh, Bueno, o, o la pelea entre Nariño Y Camilo Torres en centralismo Federalismo <risa> Algo así, yo estoy en diseño en 3D yo Santander decía, yo a... Alguna cosa así, algo así, ¿no? Santander conspirando bueno. <risa> Pero pero bueno, sin ir Muy lejos, ¿por qué no? O sea, de esos Cierto, estamos hablando de diseño, estamos hablando De, 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 de objetos De aprendizaje y de la cosa En 3D y y bueno, ahora el mundo de las aplicaciones, la educación, la tecnología. Esta mañana me enseñaron a manejar una cosa que se llama el Facebook. Te tomas una foto y la aplicación te proyecta... A, a 30 años después, entonces la, las arrugas te muestran la cara de viejito y lo mismo se devuelve para cuando era jovencito, ¿no? algo así, no sé, entonces como que desde ahí, desde el uso de estas aplicaciones en ciencias sociales, pues, como podríamos como, como hablar del presente, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven esos desarrollos y cómo lo ven en el programa?
2: Pues a mí me, me llamó mucho la atención lo, en donde yo trabajo porque es, es la mezcla de la literatura uh -huh. con la tecnología. Entonces eso me pareció pues genial, eso no lo, no lo he visto, ¿sí? Uh -huh. Entonces eh, hablando con la idea que tenía Erika, pues es, yo creo que en unos mesesitos vamos a tener... Algo
0: algo ya para aquí contarles. Sí, es verdad. Pero están proyectos, está ahí. Tengan la plena seguridad. Que el día que ustedes muestren el proyecto, yo los voy a traer aquí para que el, todos nuestros nuestros adictos y nuestros adectos vengan y nos, y nos digan y nos miren cómo es lo que estamos trabajando acá. Bueno, eh, vamos a ir en, la, en esta última sección del, del programa. Vamos a preguntar cosas así. Proyectos, Erika, en tu vida familiar y tu vida profesional.
1: Bueno, eh, digamos que próximos en mi vida familiar no, no varía. No hay nada, igual no. como
0: dice un amigo, ¿no? Sigo pagando los recién. <risa>
1: Sí, por el momento no, no hay variaciones en ese sentido, pero en mi vida, no sé, como profesional. O, eh, me gusta cam también el campo de la investigación, entonces sí quisiera como continuar mis mis estudios hacia ese aspecto, como estudios culturales, de la investigación, eso me gusta. Eh, sí, hablando acá con mi compañero, sí tenemos como ese proyecto próximo, a ver si, si nos sale como lo estamos planeando. Eh, y claro que recibir ideas de todo lado es súper, súper <risa> chévere e importante.
0: Siento comprometido, sí. sí. <risa> vale. Bueno, las mismas preguntas, Freddy. Eh, bueno, proyectos.
2: Eh, ahorita terminar. <risa> eh, pues la idea es que esta investigación que estamos haciendo pues nos logre impulsar
0: alguna maestría, algún doctorado. Mm. Eh, bueno, maestría toca yo creo O oh, bueno, ¿y por qué no el doctorado de una vez? Ahí hay hartas pruebas vivientes Incluso aquí ya doctorado, doctorados honoris causa ¿Por qué no? bueno Sí, pues esa es
2: la proyección Que eso nos lanza a algún lado A mí también me apasiona el campo de la investigación uh -huh. Entonces eh, Por ese lado yo creo que Se va a enfocar mucho en mi carrera Y por el lado familiar, pues ¿no? Tampoco va a cambiar mucho la verdad <risa> Bueno ¿Y ¿Esta canción de quién es? Esa es mía Esa es tuya sí, esta es, una, es que bueno, yo soy apasionado por la salsa Pero entonces esto es un arreglo que le hacen de... Es muy criminal, de Michael sí. Jackson Pero es... ¿Y por qué
0: te parece especial?
2: Porque esta canción la íbamos a hacer con, esa orque con la orquesta que yo tocaba Tocaba uh -huh. una orquesta en área uh -huh. Entonces el director de la orquesta, que es muy buen amigo mío me mostró, me mostró esta canción algún día la vamos a hacer y, ¿Y todavía qué, está qué como instrumento ahí. yo soy bajista sí uh -huh.
0: pero bueno, entonces, y por qué no se hace música
2: porque está como ese prejuicio de que eso no, no genera plata ¿sí? ah. pero pues no era no era mi prejuicio sí era más como como que el sí le está rodeado de, de o sea, yo me di cuenta que me gustaba la música a los 15 años, más o menos, a los 14, 15 años. Entonces, como que... Sí, nunca tomé la decisión por ciertos miedos que tengo, pero pues es un proyecto también que tengo más
0: adelante, ¿sí? Pero Freddy, uno... y yo lo digo, aquí hace un ratico estaba sonando Johnny Joplin, y, y cuando uno hace una clase sobre... en los 60s es... Eh, uno tiene que pasar gusto, uh
2: -huh. y uno tiene
0: que hablar de con movimientos contraculturales, ah, no, y, a eso uno, sí pensado. Y, y a uno se lo lleva, y es más, uno cuando uno, yo cuando hago una clase de esas, termino diciendo, oiga, esta clase fue para mí. Y como que no importaba a los que estaban ahí, sino porque dijeron, oiga, mire la música y mire como estas estéticas. ¿Hay alguna música, Freddy, que especialmente usted se abstraiga de, de no tocar, no mencionar porque toca fibras, alguna cosa de esas? No, no, esperen. No. O sea... Por ejemplo, en una clase. Por ejemplo, a ver, yo les digo, hay una canción de bebé que se llama Razones, que eso fue la banda sonora de una película que se llamaba Voces Inocentes. Tengo razones. <coughs> sí. O sea,
2: que si Bien. hay... Que no que, la... Puedo que no, hacer no la, porque...
0: que sí, porque el costo emocional es, 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 es bravísimo. Por el momento, por el momento, no. Y a Erika
1: eso está Pues no sé, porque digamos que la música sí, y siempre he tomado como sería, es interesante tomar factores como el cine y la música de pronto para, para guiar una clase y más de historia, pero aunque es muy importante la música en mí, Digamos que no hay una canción que, que haga que, que me desequilibre emocionalmente aún
0: Bueno, bueno, no estoy hablando pues de los desequilibrios Pero yo, si, yo siento que muchos de los maestros cuando utilizamos música en nuestras clases Hay ciertos temas que como que queremos compartirlos Pero hay otros que definitivamente no porque los guardamos Y no los sacamos fácil
2: Pues seguramente hay los, los boleros bueno, es que bueno, yo no tengo un género así, eh, que solo este género lo escucho, sino hay, hay muchos. La salsa pues es mi pasión, sí. Uh -huh. pero cuando, cuando escucho unos boleros a veces sí, como que no. ¿No?
0: No, no. porque ahí cuesta. Cuesta trabajo, Ajá. eso es cierto. Bueno, unas palabras finales para despedirnos en, del programa de hoy. Yo les dije a ustedes, este programa iba a ser entretenido y movido. Espero que los comentarios después no vayan van a decir mentira, fracaso, eso no es cierto. Sí, todos los amigos de Erika y todos los amigos de Freddy que nos van a ver o que nos están viendo, pues van a decir eso. Palabras finales, Erika.
1: Eh, bueno, pues eh, primero, pues gracias por dejarnos compartir el proyecto acá. Eh, sería interesante que de pronto sí... Si si hay comentarios al respecto de qué podríamos hacer o, o si definitivamente no descartemos eso, ¿no? pues espero que no, pero, pero sería interesante, interesante verlos. Eh, nada, muchas gracias por el espacio, por la atención, por los que estuvieron ahí, los, los, los oyentes. Y, y no sé, diría tal vez que, que miremos esa parte, esa parte de la educación que podríamos cambiar. Eh, que no echemos o no tiremos a la basura Algunas herramientas que tenemos a la mano Que podrían ser útiles para, para hacer mejor el oficio
0: Bueno, gracias Erika, Freddy
2: eh, Bueno, pues muchas gracias por la invitación A todos los que nos vieron el día de hoy Los que estuvieron ahí pendientes Muchas gracias por acompañarnos eh, Y un mensaje para los compañeros Que están estudiando licenciatura Perfecto eh, Que... Que lo primero, que este es el momento de hacerse preguntas, este es el momento de, de emocionarse, ¿sí? Porque ya cuando uno vaya afuera ya es, es otro cuento, ¿sí? Pero este es el momento de, de hacer los proyectos, de proponer, de arriesgarse, ¿sí? Y que si uno no lo hace ahora, pues muy difícilmente lo va a hacer después.
0: alguien en especial quieren decirle un, mandarle un saludo? <risa> <risa>
1: no lo había pensado ¿En ¿Serio?
0: ¿En ¿Serio? Porque si no, después hay un reclamo Yo sé ¿Cómo así? Estuve en el programa y no me mandó a saludar
1: No, no sé, De pronto No, a nuestros compañeros Ah, bueno, alguien por ahí que sí me dijo Como porque no me, me, me invitó la próxima vez <risa> Digo uh -huh. que lo inviten <risa> vale. Para que se sienta
2: acá con nosotros ya. <risa> Listo, Jeffrey no, no sé quiénes me estén viendo la verdad Pero pues si hay familiares y amigos Pues igualmente sí les mando un gran
0: abrazo Igual yo, bueno un saludo especial Bueno, primero a todos los que están en, en, en la universidad Todos los que están en la facultad Todo nuestro programa Nuestro bellísimo programa Nuestros 454 estudiantes que yo sé que a veces, y esa es la vida, ¿no? Vamos, hablamos, dialogamos, nos encontramos, nos desencontramos. La vida es así. Hay de consensos, de disensos, pero finalmente pues deben primar, pues como las Las cualidades, ¿no? Y las buenas cosas que tenemos todos. Un abrazo para todos, eh, un saludo especial a toda la familia, amigos, a Daniel Cardona, el decano que está pendiente siempre de nuestro programa, al señor vicerrector. Don Rodrigo Riaño, el maestro, y aquí pues nos seguimos viendo en la próxima semana en Al Tablero. Hasta pronto. Benjamin Franklin decía: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al Tablero, solo por www.radioamigainternacional.com.